0: 各位听众，大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。如果喜欢我们频道的听众呢，记得啊、哦、按赞分享，然后留言，开启小铃铛。那我们今天呢，非常高兴又邀请 D 5 1回来。为什么又邀请 D 5 1回来呢？因为呢，上一次《琴瑟武侠》收到非常多的回响，可见大家好想这种事情想很久了，但是都没有人想要讲。那我们今天呢，就再请 D 5 1为我们继续讲《琴瑟武侠》相关哈、哦。先为大家提要一下，在上一集里面呢，我们谈过琴瑟武侠最早的发展，从1960、1970， 金庸、古龙，然后云中岳等等大师点到为止的时代呢，慢慢的进入1990后期，然后黄易啦的《寻秦记》哈，《大唐双龙传》翻云覆雨哈，这些比较新派的武侠，开始了有一些对于琴瑟比较入骨的描写。我们大概进入这个时代，然后后来呢，网络开始。发展了以后，有一些网文作家呢，就开始大名大放。那我们上次也分析了哈，从解严以后的台湾哈，为什么会孕育出琴瑟武侠的风潮，跟日本的传统等等。最后谈到了武侠虽然开始没落了，琴瑟依然在。那我们今天呢，请到狄五一哈，先跟大家打个招呼，今天要谈什么
1: ？大家好，我是狄五一。那我们今天想要来继续谈琴瑟武侠在我们近代啦，可能就是近十年的发展状况。首先呢，我们上一集有讲。到嘛，就是有聊到这个武侠已经没落很久了。其实严格来说，武侠从从黄易出来的那个年代算是第二次复兴啦。那个时候台湾也出来一批武侠小说家哈，像余威破嘛，余威破当年石鸠出版社还在的那个年代。就是有一批台湾的武侠小说家，其实写了一些蛮非常不错的正统派的武侠小说。那相对同时期，在网络上有很多个同人作品、续雕的作品正在发展。但是从那个年代后来又历经了一段很长的空窗期。在这十年间，我说在这十年间，对岸的网文界是迅速的发展，从起点起点的文学网开始崛起之后呢，其实主要的华文的网文呢，主要的战场已经移到对岸去了，相对的。当然是这个青色武侠的发展也移到那边去了。那这十年虽然出过非常多非常多、这个，不管是题材也好，不管是长度也好。都非常惊人的作品，多惊人呢！多惊人！我就要讲一个《阿里布达年代记、哦》啊，在对岸非常红的一部。它其实也不算是完全的情色武侠，其实它是融合了情色、融合了武侠、融合了异世界的一部作品。据我所知，我印象中呢，这个《阿里布达年代记》写了一百多集啊
0: ，一百多集啊，每一集大概多长
1: ？大概六万字吧
0: 。每一集一百多集六万字，大家可以想想看哦，六百万字的篇幅，可以跟大家分享一下。我们平常的小说哈、哦，如果是那种三百页的那一种正式的书啊，三、哦、百页的书顶多是十万字左右而已哦。你想想看，六百万字的话，也就是说你出成纸本书的话，要六七十本哦，六七十本比金庸一辈子的作品加起来还要多，哦，很可怕。
1: 毕业大哥提到了这个这么长的篇幅呢，相相继的会就是会有一。个后果就是出版社呢，他不敢轻易的去帮你出书，因为你篇幅太大了嘛。所以我我一出书就是五六十本，这个成本是非常高的，所以便造成了说，這个阿里布达年代记呢，也是红了很久以后才有纸本书的诞生啊。除了阿里布达年代记来讲之后呢，我要来介绍一位我好朋友，叫做默默猴。默默猴呢，默是,是沉默的默啦，那猴呢就是那个猴子的猴。这一位情色武侠作家，他现在在对岸呐、啊，他在对岸非常红哦、啊，他在对。他是台湾人，但是,他,是他在对岸非常的红，他在对岸被称为是情色武侠的金庸
0: 。人住在台湾，但是主要的战场在大陆，
1: 可以这么说。但是他现在，欸、但是他在台湾也有出书，一直都有在出新书了，默默红。他的作品叫做《妖刀记》，妖刀记，妖怪的妖，刀就是菜刀的刀嘛，妖刀记，妖刀记呢？现在目前也出了五十本了
0: ，吼、哦、吼，很恐怖哦、哎。那如果大家喜欢妖刀记的话，只要搜寻这三个字、哦、你就可以在河图文化的网站上面呢读全文。
1: 没有全文啦，
0: 没有全文、哎、因
1: 为河图现在已经没有了。河图，圖前一阵收起来不做了、啊。好，那现在呢？默默墨的作品是交由的未来数位，台湾的一家出版社，就是未来数位来做出版。来来做日本出版，未来数位是一个非常有趣的出版社。未来数位是非常重视台湾作家跟漫画家的出版社，而且它代理也非常多日本的色色漫画
0: 。第五，一讲到这里哈，我就顺顺手就在。网路上搜寻了那个《妖刀记》的第一回，那我为大家稍微念一小段。阿姐猫叫似的轻哼着，左手软弱推拒，右手的食指呢，却衔进了润红的唇瓣间。小巧的贝齿呢，忘情地咬着。男子婆。」受鼓舞，大大的扯开阿姐的襟口掏出一支水润润的油乳尖笋，一口噙着顶端的贝蕾，咽喉晕。错的字字有声就吃奶吃的丝丝丝丝给了阿姐，这时才真正的紧张起来，身子一弓，揪紧了炕上的棉布被单，别痒呢，好羞人，他焦焦的埋怨，轻喘不止，混杂了气声的雨声，软弱声音，男子依然故我就继续的摸下去，就是这样大家知道射的程度大概是这样
1: ，哎，妖刀姬就是没有在客气的这种程度了<笑><笑>，我们说没有在客气的这种程度，他的故事非常庞大了。我们不可能在节目里面把他的故事介绍掉请有兴趣的读者这可以去搜寻。这个我要刚刚讲，我们上一期有提到古龙哈、哦，为什么毕业大哥说古龙为什么创造了武侠的新的对季集的写法？那这个来源是日本的这个剑剑侠小说嘛？我想就是再补充一点，就是说我们在看日本的时代剧哈、哦，有所谓的沙阵，所谓的沙阵是什么？就是一个主角站在，譬如说不管是草原也好。不管是房子的庭院也好的，在中间，然后无数的杀手围着他，一个人冲过来就被他砍一刀就倒地，啊、哦，这个叫做杀阵。那日本的这个剑侠小说呢，他们讲究是一击必杀，哎，没有再跟你过招的，所以呢，这、就是、重点的描写就在于就是你在出招之前的心境。好、哦，所以古龙就是抓到了这个要素哦，而且日本的这个剑侠小说非常的喜欢写密件啊。日本有很多流派嘛，对，日本的剑术很多流派，那每一个流派都有自己的这个奥，这个叫奥义，这个密件，这密件呢，只要出鞘就是一击必杀。因为如果你被人家挡下来，等于你的密件被人家破解了啊、哦。所以说，我觉得这个脉络是非常有趣的，就是古龙的小说，我们仔细看哦，可以再看发现哦，他的小说主角很少跟敌人过超过。两三招的，像小李飞刀嘛，力无虚发，只要就是一击必杀这样子。那我们接下来
0: 好，这里我就稍微再为大家补充一下，既然第五一。提到了密饯其实呢，我在我写到最后，我一开始是写台湾的这些侠客就是大型的长篇，就是林少猫啦、啊，或者是郑芝龙哈，这大家都很熟悉了。后来呢，我出了一个短篇合集那名字就叫《密饯》。密饯的想法呢，就是像刚才第五一讲的就是从。日本剑侠小说来的，他们很流行哈，很流行。这个主角身怀绝技，但是平常都不展露出来。我要为大家介绍哈，我心中崇拜的大师啊，叫藤泽周平。藤泽周平呢，他的几乎每一部。小说哦，全部都是密剑啊，都、就是身怀绝技的平常人，身怀绝技的普通武士。你看起来其貌不扬，平常呢就是上班被欺压哦，因为武士基本上就是古时候的上班族，上班被欺压哈、哦。但是在忍无可忍的时候，密剑一闪，这个术语叫一闪，一闪出来了以后呢。就几百块的，所以我挪用的这一个概念跟想法，呃，来描述台湾一些平民的庶民的小人物，出了一本叫《密剑》，大家如果喜欢的话，说神秘的剑法，大家如果喜欢的话，上网去搜寻，还可以买得到，稍微自产自销一下。好，谢谢。
1: 好，来第五集继续。我觉得这一集可能会变成。这个日本日本的剑侠小说的专题了哈，<笑>哎，不过、嗯、那也没关系啦，因为是、嗯、啊，我们讲到日本的小说哈，其实可以这么说，台湾的情色武侠其实是从日本的官能小说转变回来。好、啊，日本的官能小说、啊、什么叫官能啊？就是感官情色这种东西，嗯、就是能够刺激感官、刺激的欲望的小说，叫做官能小说。那官能小说在日本是一个非常哎，怎么讲，在小说界呢是被称为不落。主流的东西啊，日本的现在可能比较少了。早期的一些文学作品里面呢，可以看到一些一些作家对于怀才不遇哈，食不于我作家的描述，就是说，哎，怎么变成走到要必须去写官能小说这个地步才能够糊口谋生呐？这可见在日本的文坛是对于官能小说是多么的不看重。那但是呢，这个东西却是市井小民的必需品
0: 。我们为大家稍微介绍一下，其实像刚才第五一讲的市井小民的必需品哦。但是也有非常棒的作品哦，比如说我今天为大家介绍古崎润一郎，古崎哈润一郎，他的代表作长篇作品啊，像什么《春琴抄》啦，《戏雪》啊，里面都有不少的关于琴色的描述，算是那个官能小说的一个早期的始祖，唯美派的大师啦。他也六度的获得诺贝尔文学奖的提名哦，是这一个级数哦，就是说，因为在世界的文坛来看哈、哦，这的确是一个在日本才发展的出来的一个非。非常特殊的一个派。
1: 刚别大哥讲到古奇伦一郎哦，其实古奇伦一郎，我家里有他目前台版台湾出版社出到目前为止的作品，我几乎全部都有了，全收。哎，全收。其实这个人呢，古奇润一郎这个人啊，你仔细的去看，你可以发现他几乎有日本那个年代哈、哦，早期昭和早期那个年代的作家的所有的特质，他都有。他非常的压抑，非常的纠结，但是他很敢把他心中的欲望，然、哦、后用文字去表达出来。他已经超脱了关东小说境界，可以这么说
0: 了。哈<笑>，刚才第五音哈、哦，不小心间透露了一个读书很重要的秘诀。基本上我也都是这样读。你一开始在读书的时候呢，当然是我们读书要求广，有什么书你就读。但是也要记住一个原则，你不见得每一本都要读完，因为世界上书那么多，你每一本都读完，你耗掉太多的时间。你只留你喜欢的读。万一你真的在这一些沧海里面捡到一束哈、哦，是你自己很喜欢的，比如说我和第五一的习惯，刚才就是这样哈、哦，我们会追着这一个追作者，追着你最喜欢这本书的作者呢。去收集他所有的作品，去读他所有的作品，因为这是你最喜欢的。你最喜欢的调子是追作者，不是追书。我们刚才谈到古崎哈，谷崎的书第五一全收。我们在上一集谈到的山田丰太郎的书，山田丰太郎我也都全收，藤泽作品我也都全收。司马辽太朗我也都是全熟，到最后呢，你就会慢慢的把你这个最喜欢的作家的风格融入你自己的风格里面，才能够写得出好作品这是读书跟写作一个很大的诀窍，在这里分享给大家
1: 。好，那官人小说哈，就是我们学讲的简单一点，就是情色小说。这已经不已经不是局限于情色武侠了。情色小说的描写当中有非常重要一点，就是呃性癖。什么叫做性癖呢？就是每一个人对于性他的喜好是不同的，有一些人呢。他有恋物癖，那恋物癖就是他对于他。憧憬的哦，比如说我今天喜欢上一个女生，可是我却对于她用过的物品会产生强烈的欲望啊、哦，就是听起来变态啊、哦，但是这是正常的生理现象。有一些人有恋物癖，有一些人呢，呃，我我讲白一点就是萝莉控，她喜欢小女生
0: 。萝莉这个词啊，哎、是从俄国的文学家来的啦，然、哦、后有一本小说叫做《萝丽塔》吧，哈、哦，萝、哎、莉塔就是一个老男人喜欢上小女生的故事。
1: 当然，我们要在频道上面强调，非常再三的强调啊，这个是犯法的事情。请大家千万不要去做啊！但是其实现代对萝莉塔、对萝莉的这个认知，跟这这一位俄国的文学家哈，他在写《罗莉塔》的时候的认知，其实是已经不一样了。因为《罗莉塔》的女主角呢，是一个十四岁还是十二岁的小女生嘛，但是现在萝莉已经是幼儿了。现在，现在现在的对萝莉的认知已经是幼儿，其实那个不是那个不是萝莉哦、喔，那个是那个是幼儿
0: 了。好，在这个时间呢，为大家补充一下，《罗莉塔呢》呢是俄国文学家纳博科夫的作品。纳博科夫这一部《罗莉塔》呢，到目前为止呢还是很经典哦，很经典。它是它是正当的文学小说了、哦，虽然它里面描述的行为不见得合乎现在的道德或法律规范，但是是非常经典的一部小说。
1: 啊，那我们刚刚讲到性癖嘛，当然性癖当中有一个非常特别变态、特别恶心的类别、啊，叫做恋食癖啊。这个在古奇的小说里面曾经有出现
0: 过。第五音离麦克风近一点。这这
1: 个在古奇的小说曾经里面，啊、古奇的小说，古奇绿一郎的小说呢，它对于这个恋物癖呀、啊、这种各种性癖描写是非常的露、啊、那在这个官能小说的类别里面呢，我也曾经读过。呃，所谓的练尸皮啊，那那那当然就是更更加不可描述的场景了。
0: 练尸皮是什么意思？简单的介绍一下。
1: 简单的介绍一下，就是你知道我们常常会看到一些新闻哈，那譬如说像国外有那个清洁队员，呃，不是清洁队员，那个开救护车的哈，他们把漂亮的有可能遇到那种自杀死亡或者是各种死亡原因死亡的漂亮年轻的女生到殡仪馆之后呢，他看到了她的。已经死亡的这个身体，他没有办法压制他欲望。那当然，殡仪馆四下无人、啊，他会做什么事情？对，平时间四下无人会做什么事情？大家自己想想。好、啊，这个在国外曾经拍过有蛮多类似题材的电影啊，就是恐怖片有从这开始的哈。然后这个、啊、我们刚刚讲到来，关人小说。那关能小说这个类别影响到光圈的青色武侠，其实青色武侠里面啊也有很多种不同的类别。第一个，其实这些类别呢，在在这个啊，接下来给大家讲的比较入骨深入一点了，请大家不要介意哈。一定要哈。关南小说里面有一个题材叫做 NT r n t r n t r 呢叫做日文叫做内托拉勒，它是写成一个情事的情，然后一个曲曲就是曲。取东西，哎、欸，取东西那个取，那这个翻译过来的意思呢，就是把人家的老婆睡过去了。那这个 N T r 这个这个题材就是去睡别人的老婆，被别人睡。简单来讲就是这個意思。我刚刚讲的，我们上一期讲到的黄蓉的同人小说里面<笑>有很多很多就是 N T R 的题材，为什么呢？因为黄蓉她有一个老公嘛，她有个大侠郭靖。我们身为主角，身为一个无名氏的主角，去睡了大侠郭靖的老婆。
0: 太威风，太风光了
1: ，<笑>啊，是不是？就是对，这就是这再来比较有意思的就是，以前在古代的青色武侠里面常常出现的魔道双修。这个双修是从哪来的？双修其实是从的密宗来的。密宗有一个古代的密宗有一个双修法，就是他们的活佛呢，大师啊，只要是密宗的大师，他们要去跟只要要去找年轻的女性修炼双修法，然后得正天道。对，就是、他们在这个。欢乐的过程当中，对这个大师他会上达天庭，他会看到神明跟他讲过，啊，这个就是双修法的由来。那当然，这个双修法后来被以前古代的。我们所谓的古代的青色武侠有拿来用过，就是魔教的妖女，她为了要练双修法，就会去找主角跟主角斗法。那可能主角斗输她就被
0: 吸干，或者是主
1: 角反过来征服她。我们刚刚讲到什么双修，其实双修法哈，王绎也有写过《破雨翻云》里面就是这样子来的、哦。
0: 哈哈哈，好，这样为各位读者补充一下哈，在瘟疫心理学里面，基本上呢，性高潮的体验跟死亡的体验呢，其实很近哦。在人类的生理机制里面，它会出现一种那种狂喜，然后忘记的现实生活的一切呢，觉得你的精神层次哈，到了一个更高，跟你的对象哈，两个人一起升天，升天的那种感觉，到了更高的精神层次里面。所以不管是所谓震惊的小说或或者是不正经的小说、哦、往往都会用这种性高潮的感觉来替代我们个人哈、哦、变得变得更好或者觉悟啊或涅槃的过程。这为大家介绍一下双修法，基本上是印度瑜伽的说法
1: 。哦、不过补充一下，就是现在其实现在的密宗已经双修已经是。违法
0: 对，现在密宗已经不搞这一套了嘛，哎，已经禁止了，所以你大家
1: 不要认为现在密宗还有这一套哈，哎、套<笑>好，就是不丹的国王曾经亲自。下令，哈、哦，他就是双修，在他国内是违法的，所以现在他们已经不搞这一套了。哎，刚刚讲到魔教了，哈、哦，其实魔教这东西，我说魔教双修这东西啊，就要讲到，我觉得要联想到，又要回到山田丰太郎了。山田丰太郎的小说特色是什么？第一个一定有忍者，他的忍者呢都、就是跟我们一般想象中的忍者不一样，他的忍者呢会搞一些奇奇怪怪秘术，会变成各式各样的怪物。他有一部。呃，短篇作品是叫做呃女忍者吧，我记得好像是叫女忍者这部女忍人发帖呢，他就是在描述这个女忍者地位非常的低下哈，在忍者这要跟要跟读者说明，就是说在日本的战国时代，忍者是地方大名啊，他会去养一群隐秘的军队，这一群军队呢叫做忍者，他们通常是一个里啊叫做忍者，一个里一个村，那平常他们是农民嘛，有人过的时候呢，他们就会。帮大明去出动，去暗杀，去窃取情报。大家不要觉得忍者的社会地位很高、哦，其实忍者的社会地位非常非常的低。大部分的忍者没有姓名。那在忍者当中呢，女忍者又是地位特别低,低，那女忍者在古代，他们女忍者只有一个用途，就是用女色去套取情报。所以山田丰太郎这部作品就是在描述这个女生的女你你身为女性，但是又出身为忍者，你的一生会有多么凄惨。就是你被派去到敌人的阵营里面的时候，基本上女人者是不可能当，我想，甚至连不要说当夫人啊，连小妾都不可能啊，通常就只是性奴隶而已。那其实他三田丰太郎在这个作品里面，对于女人者遭遇到这些悲惨的遭遇，描写的是非常的生动的，非常鲜明的
0: 。那为大家再补充一下啊，这一本《女人人法帖》哈、啊，其实目前没有中意。但是如果大家对山田丰太郎的忍者小说系列，在中文版里面，我们上次有介绍，尖端出版社有出了《甲贺忍法帖》跟《柳生忍法帖》两本呢，大家也可以窥见这个女人在武士的小说里面、哦、在忍者小说里面的地位像是怎么样、哦、每次都是去被派去勾引那个对方的英雄、哦，最后都是失败。
1: 对，那这个如果说。想要看漫画的话，其实也赖川雅树有画过一幅，幅叫做《山峰短山山》山是那个我们爬山的山哦，峰就是那个那个峰哦，短是长短的短，这是关于女忍者的。短篇漫画这个讲的非这部非常的好看，我非常的
0: 推荐。山风短就是三田丰太郎的短片呐、啊。对，我们今天时间其实也差不多了啦。我们从琴瑟的武侠哈、哦，一直聊到了日本的剑侠小说，然后聊到了日本的官能小说哈、哦。那今天其实也很丰富哈、哦，带着大家呢走一趟，跟文学跟通俗文学、色情文学、武侠文学之间的脉络跟传承，也介绍了很多很棒的作品。那。七五一再往后看呢，这一脉呢以后会怎么做
1: ？其实情色跟文学，我觉得一直是脱不了关系。就是，比如说像
0: 我们很多大师啊，像我随便先讲一个啦哈。哎、嗯，你先。比如说，在现在日本文坛里面，大家最熟的应该村上春树。村上春树，村上老阿北。我们现在都大家都讲说，他大概是跟诺贝尔奖擦身而过最多最多次的一还活着的文学家哈。擦身而过，每一年都提啊，每一年都拿不到。大家不知道记不记得哈、啊？他出道的作品哈、啊，叫做《挪威的森林》。挪威的森林呢，这个书名是从 Beatles 的歌《挪威的森林》来的。然后后来台湾又有一位很有名的歌手伍佰啊，是根据这个《挪威的森林》也出了一本一首歌叫《挪威的森林》，所以大家很熟悉。那在村上春树最早期的。挪威的森林，你如果现在回头去干哈，它不只是青春纯爱，有很多人说这个是 s t o p t porn， 就是说软性的色情小说，里面有很多关于这个主角啊跟两位女主角哈中间发生的一些情爱、性爱的关系啊，这就是日本文学的传统哈，在村上春树上面延续下来。第五，一再帮我们介绍一下
1: ，陈如，毕竟大家刚刚讲了。其实情色跟文学是分不分不开关系的、啊。如果说我们在描写的题材是人是人的话，基本上呢，所谓的我们人有七情六欲嘛，你如果少了，偏偏就不去描写从地，不去描写情色，不去描写欲望的话，那我认为你写的不是一个完整的人
0: ，就少一块了。
1: 对你的小说里的角色，并不是一个
0: 饱满而完整的人
1: 。当然，当然我们受于限制，有很多时候不能去完整的描述出来
0: ，有时候要点到为止啦，对，有时候要
1: 点到为止。那那当然，这个因为不是说人人都喜欢看情色小说啦。当然，这个是人类的基本生的本身的欲望啦。那当然我上一集有提到载体的目录呢，那我们要去寻寻找新的载体。那所以，我现在我现在最想做的事情就是，我想要去做一个武侠的十八禁游戏。这个是我我从我在开始参与游戏制作以来，我现在非常非常想做一件事情。武侠的十八禁游戏不是说没有，市面上不是说没有人出过，但是没有一个比较大制作、比较完整武侠的。十八禁游戏出出现了了，对，未来如果有机会，我想要做这件事
0: 情。我们太期待了。老实讲啊，哈，我从十几年前，十几年前就一直想邀插画家哈，一起来做那种色色武侠、青色武侠，就是类似图文的方式啊，就是一个短片配几个插画这样的方式，然后做的很像天野喜孝做那种鬼坛草纸的那一种风格啊。我想台湾一直还没有人做过类似这样的尝试，因为我自己也出过很多的绘本，一直还没有人做这种色色的这种尝试啊，把我们。十色性也的日常的欲望，拿到我们大家可以当做艺术的角度来欣赏的这种角度，那我们非常期待狄武一能够实现他的梦想，我也很期待能够实现我们的色色武侠的梦想。那我们今天时间也差不多了，再次谢谢狄武一啊！如果喜欢 B J 只会读书这一个频道，记得按赞、留言、分享、开启小铃铛，告诉我们你还想再找狄武一来啊来讲。谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。